0: صلى الله عليه وسلم على اله آل وصحبه اجمعين. قال الغني رحمه الله تعالى وعن حسن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه يبدأ فيغسل من اليد ثم يبدأ على يمين ثم يبدأ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا ثم يغسل الماء فيغسل اصابعه في من غسول الشعر ثم حفن ثلاث حفنات على راسه ثم افاض على السابر كسده ثم غسل بجنيه مبتفق عليه والأخ المسلم ولكم من حديث ما رضي الله عنها ثم أخرى ثم أخرى بشماله ثم أخرى على قرده فغسل بشماله ثم ضرب بها سر وفي رواية فمسلها بالفرار وفي آخره وفي بأتيكم بالمنديل فرده
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من ادله الأحكام وكنا قد انتهينا إلى حديث عائشة في صفة اقتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه وهو هذا الحديث الذي سمعنا من روايه (تصفيق) مسلم سنه اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه وردت في احاديث كثيره منها حديث عائشه هذا ومنها حديث ميمونه بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها احاديث أخر والفائدة من دراستها وقراءتها الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخر الأحكام منها حديث عائشة هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة والمراد بالجنابة حدث الأكبر الذي يكون سببه الجماع أو سببه إنزال المني باحتلام أو غير ذلك من غير جماع فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب الاغتسال ومن أنزل منيًا يقال له جنب، والجنب معناه من أصابته الجنابة. سمي جنبًا لأنه يتجنب أشياء منع منها كما يأتي. منع من قراءة القرآن، ومنع من مس المصحف، ومنع من الجلوس في المسجد، سمي جنبا لأنه يتجنب هذه الأشياء أو سمي جنبا لأن الماء بعد محله الماء الذي نزل منه بعد محله وتجنب محله سمي جنبا من أجل ذلك الله تعالى قد أوجب الطهارة على الجنب قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهرون وعرفنا معنى الجنوب هو الذي أنزل المنية بشهوة جماع أو غيره يقظه أو مناما هذا هو الجنوب وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنان قالت أنه صلى الله عليه وسلم عندما اراد الاغتسال من الجنابه غسل كفيه ثلاثا والكفين تثنيه كف والمراد به اليد من مفصل, من مفصل الكوع ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين, بين اليد وبين الذراع الذي يجمع بين الكف يجمع بين الكف وبين الذراع ما يسمى بالكوع واما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق هذا معنى الكف غسل يديه يعني كفيه ثلاثا يعني ثلاث مرات فهذا ما بدا به صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين في بدايه الطهاره سواء كانت وضوءا او اغتسالا مشروعه فإن كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أما إن كان غير قائم من نوم الليل فإنه يستحب استحب له غسل الكفين لأنه سيستعملهما في غرف الماء سيستعمل الكفين في غرف الماء فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما لأن ذلك يؤثر على الماء عند بعض العلماء يسلب الماء القهورية إذا غمس يده قبل ان يغسلها بعض العلماء يقول اذا كان الماء قليلا انه يسلبه الطاوريه والجمهور على انه لا يسلبه الطاوريه ولكن يكون مخالفا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل برجه هذه الحاله الثانيه او الفعل الثاني بعد غسل الكفين فان الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي يستنجي بالماء يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى والاستنجاء واجب قبل الوضوء إذا خرج من الإنسان شيء إذا خرج من الإنسان شيء إما بول وإما ملي وإما غائط من الدبر فإنه يجب الاستنجاء أو الاستجمار كما سبق ولا يتوضأ الإنسان قبل أن يستنجي، أما إذا لم يكن خرج منه شيء وأراد أن يتوضأ فإنه لا داعي للاستنجى، إنما الاستنجى عند خروج الخارج من السبيلين من بول أو غائط أو مني أو مذي ما الريح، خروج الريح لا يشرع له استنجاء بل من استنجى من خروج الريح فإنه يعتبر مبتدعا استنجى من خروج الريح بدعه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاستنجاء من الخارج غير الريح من بول أو غائط أو مني أو مذي أو غير ذلك غسل فرجوه فهذا فيه أن الاستنجاء يسبق يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضع وضوءه للصلاة بدأ بالوضوء لان عليه طهارتين طهاره من الحدث الاصغر وهي الوضوء وطهاره من الحدث الاكبر وهي الاغتسال بدا صلى الله عليه وسلم للطهاره من الحدث الاصغر وهي الوضوء او انه صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابه ناويا رفع الجنابه عنها وبدا بها لشرفها بدأ بأعضاء الوضوء لشرفها على كل حال المشروع أن يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم أدخل أصابعه صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول شعر رأسه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه، وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن لمن راعى لمن راعى أدابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ادخل اصابعه وخلل شعر راسه والحكمه من ذلك ان يوصل الماء الى اصول الشعر لانه صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف على راسه عليه الصلاه والسلام فهو خلله اولا حتى يصل الماء الى اصوله هذه مرحلة الرابعه من مراحل اغتساله صلى الله عليه وسلم أنه حلل شعر رأسه بالماء. المرحلة الخامسة أفاض حثى على رأسه صلى الله عليه وسلم حثى على رأسه ثلاث حثيات، والحثيات جمع حثية أو حثوة وهي ملء الكفين. حثية أو الحثوة ملء الكفين مجموعتين، فحثى على رأسه من الماء ثلاث حفيات بعدما قلل وصوله والحكمة من ذلك ليصل الماء إلى وصول الشعر وفروعه وإلى البشرة وهي جلدة في الرأس فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس المرحلة السادسة بعد ما حتى على رأسه ثلاث حثيات أفاض الماء أي صب الماء على سائر جسده وسائر معناها البقية، بقية جسده على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا أعضاء الوضوء فإنه سبق أنه غسلها فأفاض الماء على بقية جسده التي لم يصل إليها ماء لأن سائر على الصحيح معناها البقية وأما من قال إن سائر معناها الكل هذا غير صحيح بل سائر الشيء بقيته فمعنى قولها ففاض الماء على سائر جسده أي على بقية جسده لأنه سبق أنه غسل رأسه يعني سبق أنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل أعضاء وضوئه وغسل رأسه فأفاض الماء على البقية ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجناب لأن الجنابة تحل جميع البدن جنابة حدث يشغل جميع البدن لان كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابه فكان الواجب ان يطهره كله من اجل ازاله الحدث منه خلاف الحدث الاصغر او انما يحل في اعضاء الوضوء فقط ولذلك لا يجوز الاغتسال او لا يشرع الاغتسال من اجل الحدث الاصغر وانما يكتب بغسل الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها لان الحدث لا يتعداها الى بقيه الجسم اما الحدث الاكبر حيض نفاس جنابه فهذه تحل جميع البدن فلذلك امر بغسل جميع البدن لرفع الحدث في المرحله السابعه غسل الرجلين جاء في آخر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد ما فرغ من إفاضة الماء على جسده فهل معنى ذلك أنه أخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الإغتسال ثم غسلها غسلهما أو معنى ذلك أنه غسل رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية ثم أعاد غسلهما بعد ما فرغ من الاغتسال فيكون غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعد ما فرغ من الاغتسال لأن ظاهر أنه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية أنه أكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين فيكون غسله ما بعد الفراغ من الاغتسال إعادة أو أنه أخر غسل الرجلين لأن في الرواية الثانية أنه تنحى عن مكانه ثم غسل الرجلين فظاهره أنه أخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الاغتسال وذلك لأن الرجلين بعد الاغتسال قد, يتلوثا قد يتلوثان قد يتلوثان بالطين والتراب او ان ماء الجسم الذي غسل يتصبب عليهما فيحتاجان الى غسل لازاله اثر ذلك على كل حال الامر محتمل فمن اقتصر على الغسل الاول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحه ومن اعاد غسلهما او اخر غسل الرجلين فطهارته ايضا صحيح لان الادله محتمله في ذلك وكونه يغسل الرجلين مرتين احوط واتم ثم ظاهر قولها رضي الله عنها انه افاض الماء على سائر جسده انه اكتفى لمره واحده انه اكتفى بغسل جسمه مره واحده بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاث. ولا إشكال في أن المرة الواحدة التي تعم الجسم تكفي. والتثليث مستحب. إذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب. وإن اقتصر على إفاضة الماء عليه مرة واحدة فهذا هو المجزي والكافي. قالت ثم أتيته بمنديل. تيته بمنديل المنديل خرقه معروفه تتخذ للتنشيف. تتخذ للتنشيف تريد من اتيانها به اليه عليه الصلاه والسلام ان ينشف جسمه بعد الاغتسال فرده صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم يقبله فهذا دليل على أنه يستحب للمغتسل والمتوضي أن يترك الماء على أعضائه ولا ينشفه لأنه أثر طاعة فلا يزيل أثر الطاعة عن جسمه وعن أعضائه وهذا من باب الاستحباب ولو تنشف فهذا جائز لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك وإنما لم يفعله يكون أنا من باب الإستحباب وفي رواية إن أنه جعل ينفض الماء ينفض الماء يديه فلا مانع من إن, أن الإنسان ينفض أعضاءه لأجل أن يتقاطر يتقاطر الماء النفض لا مانع منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وأما التنشيث فهذا غير مستحب الأحسن عدم التنشيف اقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة ويستفاد منه مسائل المسألة الأولى فيه أن المرأة تخدم زوجها أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وفي طهارته لأن أمهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطهار والحكمة في ذلك أنهما أدأت أنهما أداة التطهير فيبدأ بهما المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجة على بداءة الجنب بغسل غرجه وهو الاستنجة ليزيل ما عليه من أثر الخارج ليزيل ما عليه من أثر الخارج وأما قولها إنه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب أو الأرض يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب أو الأرض أو الجدار فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل إزالة الرائح أو ما علق باليدين من أثر الغسل أنه قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج او على المخرج او يكون هناك رائحه فالتراب يزيلها التراب يزيل الرائحه ويزيل ما علق باليدين المساله الرابعه الحديث دليل على ان المغتسل من الجنابه يبدا بالوضوء يبدا بالوضوء اولا ثم يغتسل بعده هذا الافضل والاكمل لان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم ولو انه نوى دخول الوضوء في الاغتسال وافاض الماء على جسمه ناويا في الطهارتين الصغرى والكبرى دخلت الصغرى الكبرى واجزاء ذلك لا شك في ذلك لان الاصغر يدخل في الاكبر ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا نوى الطهارتين وأفاض الماء على جسمه فإنه يطهر من الحدثين الأكبر والأصغر ولكن الأفضل أنه يأتي بالطهارة الصغرى أولا ثم الطهارة الكبرى هذا أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كم؟ ها؟ الرابعة. الخامسة أنه أنه يشرع للمغتسل أن يخلل شعر رأسه. إذا كان شعر رأسه كثيفا أن يخلله أولا والتقليل معناه إدخال أصابعه. مبلوله بالماء داخل الشعر ومن خلال من خلال الشعر حتى يوصل الماء الى اصول الشعر ثم يحطو على راسه بعد ذلك ثلاث حكايات بكفيه مجموعتين حتى يغسل راسه ظاهرا وباطنا فيكون بذلك قد بلغ الماء إلى داخل الشعر كما أنه غسل ظاهره بالماء المسألة السادسة الحديث دليل على إعادة غسل الرجلين أو على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال. على الاحتمالين السابقين. المسألة السابعة الحديث دليل على أنه يكفي للاغتسال إفاضة الماء على الجسم مرة واحدة لأنه هو الظاهر من هذا الحديث وإن كرر ذلك ثلاث مرات فهو أكمل كما يثلث المرات في الوضوء كذلك في الاغتسال يكون أكمل. المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة الحديث دليل على أنه لا ينبغي تنشيف الأعضاء بالمنديل أو تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات وأنه ينبغي ترك الماء على الجسم أو على الأعضاء لأنه أثر طاع ولكن لا بأس بنفض الأعضاء حتى يتساقط الماء منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفض ولم يفعل التنشيف وأما رواية لأن ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قال أتيته بخرقة أتيته بخرقة في بعض الروايات فلم يردها وفي بعضها لم يرد لم يردها روايه لم يردها هي الصحيح لانها توافق حديث عائشه انه صلى الله عليه وسلم لما اتته بالمنديل رده لما اتته بالمنديل رده فتقرا الروايه هكذا لم يردها وهذا معنى رده في حديث عائشه أما رواية فلم فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة هذه غير صحيحة لأن معناها أنه أخذها وقبلها قبل الخرقة تنشف بها وهذا يخالف الحديث الصحيح أنه رد المنديل ولم يقبله هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنه
0: نعم اقرا
1: لا. لا اقرا اقرا الحديث اللي بعده.
0: وعن أم سلمة وعن أم رضي الله عنه قال: كنت راكب شرب راسي فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم فكان خطوه لغسل جنابه وفي رواية ابن الهيئة قالنا انما يكفيك ان تحكي عليه جنابه حياء. رواه مسلم.
1: هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها امراه تشد شعر راسها افتنقضه عند الاغتسال من الجنابه وفي روايه والحيض اي والاغتسال من الحيض تنقض شده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تنقضيه انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حثيات يعني وهو مشدود. فقولها قمت أشد شعر رأسي. في رواية ثانية أشد ظفر رأسي. والظفر معناه الجدل، جدل الشعر. إدخال بعضه في بعض. هذا الظفر يجعل جدايل مجدولة. يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل وكان النساء يفعلن ذلك الى عهد قريب يجعلن رؤوسهن ضفائر من الجوانب من جوانب الراس لان ذلك احفظ له واجمل للمراه فكانت هذه الصفه معتاده وايضا يجوز إن انها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرق يجوز هذا ان تشده جميعا وتعقصه تجعله مجموعا بعضه إلى بعض يجوز هذا و يجوز أن تجعله مرسلا غير مشدود وغير منثور تجعله مرسلا يجوز كل هذا لا مانع منه يعني... وهذا يتبع عادات البلاد وعادات النساء من عادات إن من عاداتهم شد الشعر وجعله مجموعا لكن ما يجعل فوق الرأس يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس وإنما يجعل من الجوانب يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا للجرم أما جمعه جمع الشعر وشده من أعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس فيكون كأن المرأة لها رأسان هذا ممنوع هذا جاء الحديث النهي عنه بقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحا والعياذ بالله فوصفهن بان رؤوسهن كاسنمه البخت والبخت جمع بخاتي وهي الاذل ابن المشرق إبل المشرق لها سنامان، الواحد له سنمان تقلب بخاتي، <تصفيق> فالمرأة التي تجمع شعرها من أعلى وتعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير ويصير كأن المرأة لها رأسان الرأس المخلوق لها ورأس رأس مصطنع ومعمول من الشعر هذا يشبه سلام البخاتي وهو علامه على الكاسيات العاريات في اخر الزمان هذه صفة حرام اما انها تجمعه من الجوانب تشده او تظفره من الجوانب او ترسله وتتركه بدون شد وبدون ربط كل هذا جائز ويتبع عادات النساء <تصفيق> أشد ضعف وهذا يدل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظهرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما تفعل بعض النساء الآن أشد شعر رأسي أو أشد رأسي يعني شعر رأسي المراد بالرأس هنا الشعر لأنه يعني هو الذي يشك وفي روايه اشد ظفر ظفر راسي افانقضه اي تنقض هذا المشدود اذا ارادت الاغتسال من اجل وصول الماء من اجل وصول الماء الى داخله او انها تتركه مشدودا استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا الجواب لا يعني لا لا تنقضيه وانما يكفيك ان تحكي عليه ثلاثة حثيات وعرفنا الحثيات في الحديث السابق فهذا الحديث فيه دليل اولا على فيه فيها مسائل المساله الاولى الرجوع الى اهل العلم وسؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين سؤال أهل العلم عما أشكل من أمور الدين وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال وإنما يرجع إلى أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون والمراد بأهل الذكر أهل العلم فأوجب على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في الحديث دليل على أنه لا ي... أن النساء لا يمنعهن الحياء أن النساء لا يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن إنها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من أجل وغسل الجنابة ولم تستحي لأن هذا ليس في حياة المسألة الثالثة فيه دليل على أن النساء يتركن شعور رؤوسهن يتركن شعور رؤوسهن لأن هذا جمالهن الذوايب جمال النساء كما أن اللحى جمال الرجال فلا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم من قص الشعور والعبث بها هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين فالمرأه تترك شعر راسها ولا تقصه الا اذا اذا كثر عليها وشق عليها فلا بأس ان تخففه وان تقص منه اذا كثر وطال وشق عليها <تصفيق> شق عليها مراعاته ودهنه وترجيله او لم يكن عندها مؤونه فقيره من تستطيع مؤونه اصلاح الشعر من شراء الادهان فلا باس ان تخفف منه كما فعل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فان بعضنا قصصنا من شعورهن لانهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن إلى الرجال لأنهن ممنوعات من الزواج لأنهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة الله تعالى يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن فاحتاج بعضهن بعد وفاته إلى قص شعور رؤوسهن من أجل تخفيف المعونة ودفع المشقة ولأنهن لسنا بحاجة إلى التجمل به لعدم تطلعهن إلى الأزواج فهذا دليل على حديث حديث أم سلمة دليل على أن المرأة تحتفظ بشعر راسها لأنه جمالها ولا تعبث به لموجب الموضات الجديدة الآن فإن النساء الآن أو غالب النساء يعبثن برؤوسهننا يقلدن نساء الغرب ينظرن في المجلات مجلات الأزياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيره أو ينظرن في في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات اما غربيات والا عربيات متغربات يعبثن برؤوسهن فيحاول بعض المسلمات ان يقلدن حتى ال بهن الامر الى ان يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال ما تفرق بين راس المراه وراس الرجل وهذا محرم بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء فلا يجوز لأحد الجنسين أن يتشبه بالآخر ومن فعله فهو ملعون ومن قصت شعرها شعر رأسها حتى أصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما إذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه قصة من أسفله أو من أمامه أو من أي موضع فهذا فيه تشبه وممنوع وقد يصل إلى حد التحريم إلا إذا كان القصد منه الحاجة والعلاج نفعل ما المرأة إذا احتاجت إلى حلق شعرها من أجل العلاج لا باس من أجل العلاج ففي باس اما من, من اجل التشبه او من اجل تتبع الموضات او من اجل الزينه كما يظن بعض بل ان بعض الرجال يامر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك هذا غلط غلط كبير امرأة اشد راسي افانقضه من اجل الاغتسال من الجنابه وفي رواية والحيضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه دليل المسألة الثالثة فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة نقض شعرها من أجل الغسل من الجنابة بما في ذلك من المشقة عليها وإنما يكفي أن تفيض الماء عليه لأن غسل الجنابة يتكرر قد يتكرر فيشق على المرأة ان تنقضه لكل مره والدين جاء برفع الحرج وازاله المشقه عن المسلمين هذا في الجنة اما في الحيض فهذا محل خلاف بين اهل العلم فتنقضه لان غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقه فتنقضه من اجل ذلك قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشه ان تنقض شعر راسها عند الاغتسال من الحيض لأنها كانت حائره لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من من الحيض وإنما هو من أجل الاغتسال من أجل الإحرام أنها كانت حاجة أحرمت بالعمرة ثم حاضت قبل أن تصل إلى البيت وشق ذلك عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلما جاء يوم عرفه وهي لا تزال حائرا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قارنة، بدل أن كانت متمتعة تحولت إلى قارنة، وأمرها بنقض شعرها، لكن هذا النقض ليس هو للحدث وإنما هو للتنظيف فقط هذا نقر من اجل تنظيف الاحرام لا من اجل آه الاغتسال من الحيض لان الحيض لا يزال عليها لم يرتفع فلا دليل فيه على ان الحائض اذا انقطع دمها وارادت الاغتسال تنقر شعرها لانه وارد في الحج وفي حاله الاحرام وعندنا الروايه الثانيه في هذا الحديث قالت والج... والحيض قال لا. فهذا دليل على انها لا تنقض شعرها عند الاغتسال من الحيض. والقول الثاني انها لا تنقض شعرها. لا من اجل الاغتسال من الجنابح ولا من اجل الاغتسال من الحير ولا من النفاس. وانما يكفي ان تحكي عليه ثلاث حتيات كما في هذا الحديث. والقول الثالث أن وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم أن نقضه لأجل الحيض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب مستحب وليس بواجب إذا الأقوال ثلاثة قول الأول وجوب النقض من أجل الحيض أو النفاس والفرق بينه وبين الجنابة القول الثاني عدم النقض من الحيض والنفاس وأنه لا فرق بينهما وبين الجنابة كما في حديث أم سلمه. القول الثالث وهو أقربها أن نقضه من أجل الحيض من أجل الحيض أو النفاس مستحب وليس بواجب وهذا هو أقرب الأقوال فإذا نقضته من أجل الحيض والنفاس فهذا أحسن وإن لم تنقضه فلا حرج عليها في ذلك هذا هو الأحسن من الأقوال. المسألة الرابعة أو الخامسة المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج. فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. لما كان نقل المرأة بشعر رأسها يشق عليها الشارع الحكيم خفف عنها وأمرها بصب الماء عليه وإفاضة الماء عليه وأن هذا يكفي والحمد لله. نعم. نعم حديث اللي بعد. <تصفيق> الحديث اللي بعده. عن الحديث
0: رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم قال فيه صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب قوله لا أحل أي لا أجعله حلالا بل هو حرام للحائض ولا للجنوب والمعنى لا أحل اللبس اللبس في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض لأن المسجد محل الصلاة محل العبادة فلا يليق لمن عليه حدث أكبر أن يجلس فيه أو أن ينام فيه إلا عند الحاجة عند الضرورة أما مع عدم الحاجة فلا يلبس فيه من عليه حدث أكبر هذا من الأمور التي يمنع منها من عليه حدثنا منها اللبس في المسجد كما سبق لكم يمنع من القراءه قراءه القران يمنع من مس المصحف يمنع من الطواف في البيت وقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث وهذا يدل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا فالآية تدل على منع الحائض والنفساء والجنوب من اللب في المسجد لأن قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع موضع الصلاة الموضع وهو المسجد لا تقرب الصلاة أي موضع الصلاة وهو المسجد ففي الآية دليل على منع الجنب ومثله الحائر والنفساء من اللبس في المسجد أما المرور لأخذ حاجة فلا مانع منه لقوله إلا عابري سبيل فالعبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائر عبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب اخر يكون طريق يكون المسجد طريقا له لا مانع او يدخل المسجد لاخذ حاجه الحاجة تدخل في المسجد من اجل اخذ حاجه تخرج بها لا مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه وهي قال لها ناوليني القمره من المسجد والقمره المراد بها قطعه فراش وصلى عليها أمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بها من المسجد، قالت لهم: إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست بيدك، هذا دليل على أنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد وتأخذ من حاجة إنا أو فراش أو عصا أو غير كما أنها تمر متطرقة يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها لا ما نعمل ذلك إنما الممنوع هو اللغو والجلوس في المسجد قوله لا أحل المسجد لحائض ولا ذنوب هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الآية
0: الشريفة نعم نعم أنت ما عندك
1: هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها إنها قالت إنها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من يناء واحد تختلف أيديهما فيه هذا الحديث فيه دليل على انه لا باس ان يغتسل الرجل وامراته جميعا وينظر بعضهما الى بعض لان الله ابا ما بين الزوجين الله جل وعلا يقول والذين هم بخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فما بين الزوجين مباح ان يغتسلا من اناء واحد وينظر بعضهما الى بعض لأنهما زوجان أباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع. وفيه ارتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، وأن ذلك لا يؤثر على الماء. أن ذلك لا يؤثر على الماء. وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة. على الاقتصاد في ماء الطهارة، يعني تقليل تقليل صرف الماء في الطهارة. لأن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه من إناء واحد دليل على الاقتصاد وعدم الإسراف في صب الماء، وأنه لا يلزم أن كل واحد يأخذ إناء ويغتسل لوحده، لأن هذا فيه تكثير، لأن هذا فيه تكثيرا لصرف الماء من غير حاجة، ففيه الاقتصاد فيه في ماء الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر وأن لمس أحد الزوجين للآخر لا يضر لأن لأيديهما تختلف ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما كما أن فيه دليلا واضحا على على تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد ادم وافضل الخلق ومع هذا يغتسل مع امراته فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم تواضع مع اهله مع زوجته كما انه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع امته مع الناس كما يليق به بالمقام كل بما كل بحسبه يتواضع مع امرأته بحسب ما بين الرجل وامرأته يتواضع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم لما يليق بين المعلم والمتعلم يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين إلى الإسلام يتواضع مع المستفسين الذين يسألون صلى الله عليه وسلم كما يليق <تصفيق> للمفتي الذي يجيب على أسئلة الناس ويستقبل أسئلة الناس يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين القصور يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله في قوله وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمه من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم من للحوض فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أهله كما انه كان يتواضع مع غيرهم من الامه
0: نعم عن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساقبل الشعر في الجناه فاقبل الشعر معه بشر مواطن وضعفه
1: هذا الحديث وإن كان فيه ما سمعتم من المقال والضعف وجهالة الراوي إلا أنه يدل على أن الجنابة تنتشر في الجسم أن الجنابة تنتشر في الجسم وهذا المعنى تدل عليه الأدلة الأخرى تدل عليه الأدلة الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده الا لان الجنابه انتشرت في جميع البدن الله جل وعلا يقول وان كنتم ذنبا هذا أمر بعموم تطهير للبدن فهذا دليل على ان الجنابه تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه ولذلك امر بغسل الجسم كله وانه لو بقي لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء لم تصح الطهارة. لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل إليه الماء فإن الطهارة لا تصح لأنه لم يستكمل تطهير جسمه وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الأمر عند الاغتسال من الجناب وأنه يعمم الماء على جميع جسمه وأنه يحرص على غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه وأصوله وفروعه وصب الماء عليه ثلاث مرات ها؟
0: نعم نحن بس
1: قليل، فهذا الحديث فيه اكديه ان الانسان يتعاهد جسمه ولا سيما المغابن التي قد لا يصل اليها الماء في السره وطي الركبتين وطي المفاصل التي في جسمه واذا كان الانسان ثخين الجسم فانه يحرص على ايصال الماء الى طيات جسمه لأن لا يبقى شيء من جسمه لا يصل إليه الماء فلا تكون طهارته وبالتالي لا تصح صلاته والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا انتهى باب الاغتسال من الجنابة أو باب الجنوب نعم
0: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الله عليه وسلم يريد الله
1: حتى إذا راى أنه قد استغرب حديثاً، فليقع بصائم الطهارات وأن ينزل من فرع ماضي أو ماء على مثله، أم أنه آه لا يمس بتنفيذه؟ غلبة الظن إذا حصلت غلبة الظن مراد حتى ظن أنه يعني غلب على ظنه غلب. غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في كثير من الأحكام مجرد الظن لا يكفي لكن غلبه الظن
0: اذا غلب لغلب على ظن تكفي هذا
1: نعم بقيت السؤال اذا لامس الماء الجسم فقد جرى ما في فرق بين ملامسة الماء الجسم وبين جريان لا بد من جريان الماء على الجسم لا يكفي المس. لابد ان الما يجري على الجسم سواء حصل معه دلك او لم يحصل معه دلك اذا حصل مع جريان الماء دلك للجسم هذا افضل لانه يعني ابلغ في التطهير واذا لم يحصل دلك باليد فانه يكفي جريان الماء نعم لا بس اذا وقف تحت الدش او تحت البزبوز يصب عليه فلا معنى بس بشرط ان يجري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل اليه الماء لان المقصود وصول الماء الى جسمه سواء بغرفه بيده او بصب الدش عليه او بالقاء أو بي أو جسمه في ماء يجري ماء يجري كالأنهار أو البحر وغير ذلك إذا ألقى جسمه في الماء بنية الطهارة فلا بأس يكفي هذا بشرط أن لا يكون هذا الماء فاكدا كما كما مر بنا في أول الكتاب أنه لا يجوز الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجري إنما الماء الذي يمشي أو الماء المستبحر الكثير لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه لنيه التطهر ويكفي هذا نعم
0: <تصفيق> اذا علل
1: هذا بانه لازاله الرائحه او ازاله اللزوجه التي تعلق باليد من الفرد فيكفي الصابون لا شك في يعني. لانهم عللوا ذلك بازاله الرايحة هو اللذوته والصابون يكفي بهذا إن شاء الله نعم.
0: <تصفيق> لا في غصن الغصة. الغصة نعم <تصفيق> <تصفيق>
1: لا من نوم الليل لأنه قال لا أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل إنما يكون في الليل أما نوم النهار آه الغسل بعده مستحب وليس واجبا. طيب. هل يكفي صلاة حضرة هل
0: يشترط صوت شعر المرأة كله هل هل وين؟ صوت شعر المرأة كله فيها في من تقليل ما هو,
1: ما هو مشروع في حقه لأنه يكفي أنها تقيض الماء عليه قال صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفي عليه ثلاث حسنين ولم يقل لها خللي داخله يكفي أن تصب الماء تقيض الماء عليه أو تترك الدش يصب عليه يكفي هذا إن شاء
0: الله
1: لأنه ما يمكن تقليله إلا إذا نقل إذا لم يكن مشدودا فإنها تقليل نعم
0: نماعك <تصفيق> نمسكار اذا تتجمع من تتيان فاذكر جزاء الىها نمسكار اوطواسيا غير
1: يتجمع من التتيان لا تتجلى لزوجها بشيء منهي عنه الا منهي عنه ان تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الثيماء حتى يصبح كانه راس اخر هل منهي عن لا يجب. ولو امرها زوجها بذلك فانها لا تطيعه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. لان بعض الرجال مفتون بتشبه بالاخرين فيلزم زوجته بامور محرمه او منهي عنها فلا تطيعه في ذلك. نعم.
0: نعم. كيف استولى على ها؟ تجمع من خلف
1: من ورائها يعني تجمع وتسلله من ورائها انا في كلام لبعض اهل العلم يكرهونه يكرهون ان تجمع شعر راسها جميع وتخليه من الخلف وانما توزعه على الجوانب توزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال على الجوانب اما جمعه من وراء جعل من الخلف خلف هذا إيه؟ كلام كلام يكرهه بعض العلماء.
0: نعم ما صار شعر
1: مالك. نعم أنه مش قال لي هم. مالك. نعم له نعم لا 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 مطلق
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: ذكرنا تكلمنا على هذه المساله ان هذا لا يجوز، قصا شعرها بدون عذر لا يجوز لان فيه تمثيلا بالشعر تشويها له ولا يبعد ان يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والقزع هو اخذ بعض شعر الراس وترك بعضه. نعم. هل يبقى من حديثك عن القرار
0: من صارت من الاعراض صارت من حديث
1: هذا لا شك أن المتساقط من الأعضاء أنه طاهر لكن الاختلاف هل, هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية إنما كونه طاهر هذا ما فيه إشكال هو طاهر لو أصاب ثوبك ولا أصاب دجنت هو طاهر نعم. هل
0: اطلاق التشبع على الحق أن يكون ناوعين بقلبه التشبع
1: أم لا؟ إذا نوى بقلبه التشبع الأمر أشد اما اذا ما ندري عنه ناوى وما نوى فهو ممنوع لما مالنا الظاهر نحن نحكم على الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم هذا مطلق ما حد يجي يقول انا ما نويت ما يشملني الحديث الحديث ما خصص هذا الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم ولم يقيد هذا بال.